0: Hej, Juan I soffan den här gången. Mm. Och ganska nära. Ja, verkligen. <laughs> det, det är ju för sig ett ganska coronasäkert avstånd vi har här emellan. Men det är inte lika coronasäkert som en skärm Nej. emellan och några kilometer. Första gången vi spelar in tillsammans fysiskt på
1: ett och ett halvt år.
0: Ja, jag tror att det enda... Enda hacket i den kurvan var ju Ja, just ja, det. Vi körde
1: poddfest, ja. Är det roligt? Ja. Det är också så här förvånande att vi kopplar in vår utrustning just det här och säger att vi, ja, men vi kommer hyfsat ihåg hur vi skulle göra. Nu ja, är det
0: var så många missöder i alla fall. Vi får väl se hur ja. länge håller sig. Ni som är
1: trogna lyssnare av podden vet ju att jag har ju ett mixställ som jag har förstört nästan. Så att vi får se om det rasar ihop under inspelningen. Men det, det, det märker vi väl. Mm.
0: Annars då, Johan, hur är läget? Ja, men det är... Är det um jobb, um som vabb. Och <laughs> så här, och vill, vill i en sån här... Vända här nu igen. Uh, nej, men jag skulle säga att det faktiskt är ganska bra. Det är skönt att komma, komma förbi och podda lite. Ja. Och få reflektera lite över... Ja, vad är det som händer egentligen? Vad är det ja, precis.
1: Ja, det, det är ju också premiär faktiskt för att vi spelar in att vi spelar in hemma hos eh, oss. Ja, där är det. Tillsammans. Vi brukar alltid hänga på vinden på Götgatan annars. Mm. Mm. Ja, så det, det känns bra. Det är kul att du är här och eh, fantastiskt att få spela in en podd. Ett samtal där man faktiskt också kan eh, se varandras kroppsspråk och kanske
0: <laughs> också... Faktiskt fatta när den andra personen Ville säga någonting <laughs> Men det är lite intressant det där alltså Man behöver ändå Man har ju förvärvat förmågor Att hålla digitala samtal mm. Som är på en annan nivå Nu än vad den var mars 2020 Ja visst är det så
1: Men ändå skönt att vara här
0: Men mycket härligare med ett fysiskt
1: samtal Det som är roligt med den här inspelningen också Är också att vi har ju faktiskt Två jubileum att fira. Ja, just det. Det, det, är för... det första är att det här är vårt 150 avsnitt. Herregud. Och vem fan kunde tro det? Ja, nej. Och det andra är ju att... Logiskt då, eftersom jag spelat in 150 avsnitt och hållit på ganska länge. Så betyder det att jag
0: har haft en till årsdag. Ja, just det. Så Det är ju ännu mer värt att fira. Ja,
1: ja. det är ännu mer värt att fira. Så i lördags så... Hade jag varit nykter i 14 år
0: mm. Det är ju fruktansvärt lång tid mm. Hur firade du det?
1: Jag gjorde som man brukar göra <laughs> <laughs> Nej, men Jag gick på möte Tog en medalj Firade tillsammans med en En tjej som tog tre år mm. Hon blev nykter sista september Och hon och jag har faktiskt mer av en slump eh, tagit våra senaste årsdagar på samma möten. Inte, inte samma möten varje år, men samtidigt på mm. möten. Ja, är. det. är lite roligt. Så att jag har ju varit med sen hon tog sitt första år, och andra år och tredje år. Och det är, det är coolt faktiskt. Kul grej.
0: Ja, det är riktigt coolt. Hon kanske skulle gästa podden.
1: Ja, kanske det kanske. Ja, <laughs>
0: Vi får, vi, vi, får, vi får
1: prata med henne. Men eh, det var lite roligt. Jag fick också äran helt oförberett då. När jag var på det här mötet. Att jag blev ombedd att också vara talare. Ah, Okej. Okay. För att de hade ingen just då. Och de tyckte ju att det, det var några där som visste att jag tog tid. Så att frågade mig om jag ville prata. Och det gjorde jag. Och det var ju jättefint tycker jag. För att det, då fick jag faktiskt chansen att för mig själv också reflektera och sammanfatta lite grann hur det var, vad som hände och hur det är nu. Men framförallt så pratar jag ganska mycket om hur det är nu. Mm. Och en grej som, som jag tänkte på, som jag kände liksom när... I lördags då, när jag tog när jag var ute med hundarna på morgonen eller på, mitt på dagen eller när det var. Det är det här. Vi har pratat om hösten förut också. Att den har varit lite så här deppig för mig. Men jag kände mig lite melankolisk. Lite vemodig faktiskt över att ta tid. Mm. Ja, det finns ju flera anledningar till det. Dels så, så. Det blir ju ett naturligt tillfälle att se tillbaks på den dagen. Och hur läget var då för 14 år sedan. Mm. Uh, och det. Ja, men jag vet inte. Det, det fyllde mig med ganska stor sorg. Inte kanske så här: hur jag mådde själv, utan mycket av mycket om liksom de vad svallvågorna av mitt missbruk och mitt beteende, vad jag ställde till med. Mm. Men också en väldigt stor tacksamhet att jag har fått. Eh, månader och jag har blivit liksom tillåten av dem som jag har skadat väldigt mycket att också gottgöra dem. Ja, just det. Så det, det var den ena grejen just att faktiskt vid runt årsdagen eller på årsdagen av nykterhet så. Så. Ja, men det är läge för introspektion. Mm. Som vi gör i och för sig varje vecka här då. Men, men, men lite, lite extra så. Och tänka ja, tillbaka men... på, på vad
0: som hände. Tidsperspektivet känd... blir ju lite annorlunda ändå.
1: Ja, precis. Och sen så... Sen så är det också... Jag kommer ihåg att jag berättade om... Jag pratade om den här, en av mina favoritmeningar i Stora boken. Just att jag är så glad över att jag något sätt kapitulerade väldigt snabbt. Mm. Och att jag aldrig aldrig riktigt stod där med de, mina två liv i liksom vågskålen. Mm. Ett nyktert liv eller gå tillbaks till alkoholen. Jag har aldrig liksom riktigt varit nära på riktigt i den situationen. Jag har inte behövt välja. Mm. Vilket jag är gärna tacksam för. Och och en reflektion då med, med tiden, de här 14 åren, det är ju att jag har slutat jämföra. Med? Jag har slutat jämföra hur mitt liv är nu med hur det skulle kunna vara om jag fick dricka, Gud.
0: Jaha, så är jag. Ja, just det. Gjorde du det i början någonting, eller? I början så början så var det ju
1: på något sätt att försöka ta sina första stapplande steg i nykterheten. Liksom hitta ett sätt att leva utan att dricka. Mm, ja. Och det är lite intressant för jag läste faktiskt idag. Eh, vi spelade in det här på en onsdag. Att eh, Rebecka Ålund, en av våra gamla gäster, har släppt en krönika om eh, nu när restriktionerna har släppts som att Saknade vi verkligen att gå ut och träffa folk, eller saknade vi egentligen att gå ut och få vara fulla? Mm. Och eh, hade någon sån här, hon skrev själv att hon var naiv och barnslig kanske, men att hon, hon önskade att det fanns ett samhälle där man inte behövde ha alkoholen som smörjmedel. Mm. Och det fick mig att tänka på alltså oss som är nykter att vi har ju inte alkoholen som smörjmedel som vi hade förut. Då, nej, nej det så vi är tvungna att facea liksom allting, nuktra. Och då kan vi välja att försöka vara galna och prata med främlingar, eller hitta någon ny partner på krogen, eller slåss, eller vad fan vi nu gör när vi är fulla. Eller mm. gjorde. Mm. Men vi har inte alkoholen som varken som smörmedel eller som någonting att skylla på. Nej. Så gör vi dumma grejer idag, då kan vi inte skylla det på att jag var full.
0: Utan... Mm. Ja, men jag var nykter.
1: <laughs> jag var torrfull. <laughs> <laughs>
0: Precis, sorry, jag var nykter. <laughs> den, den har liksom aldrig flugit så bra. Eller
1: vi kan, inte, vi kan inte vänta på att alkoholen ska kicka in så vi får göra galna grejer. Nej. Utan vi måste göra den själva.
0: Men det är intressant det där med smörjmedel, mm. tänker jag. För att... Det här, nej, vi har inte alkoholen som smörjmedel. Men har vi någonting annat som smörjmedel? Alltså jag tänker på hiva hiva ur mig liksom, så här, Bön, meditation lite, En liten mini-introspektion Kanske någon liksom, mental övning Inför att det ska gå på ett Ming eller någonting som jag kanske inte Kanske är lite rädd för Alltså så Det, det, det finns ju ändå tekniker Och liksom, saker som, som jag kan göra För att förbättra mina förutsättningar att ha, ha det kul Och prata obehindrat Med, med folk Ja, det är också så
1: att vi kan ju också lära oss om vi har tur att, vi, att det kanske är bra och roligt och spännande att gå emot våra rädslor. Mm. Att göra saker som vi kanske inte tänker att vi vågar göra bara för att göra dem. Och det i sig kan ju ge en jävla ja, men adrenalinkick. Mm. Att göra en grej som man, in, som man skäms för att göra. Mm. Eller är rädd för att göra. Sen så kanske inte det är smörjmedel i samma form som alkohol. för då... Men absolut, det är en jättebra reflektion över att vi har kanske fått andra smörjmedel. Och jag tänker på en grej, alltså en ganska trivial sak, men jag kommer ihåg att förr i tiden... Om jag var på tillställningar där det var bordsplacering. Och jag placerades bredvid någon som inte jag kände. Mm. Jag hade så jävla ångest. För jag visste inte vad jag skulle prata om.
0: Alltså när du var nykter nu eller?
1: Nej, när ja. jag var... Det var nog alltså... Det började ju när jag, när jag var aktiv. Ah, Okej. Okay. Um, så att... Där var ju alkoholen en, ett smörjmedel. Mm, mm. Men jag var också medveten om att jag är tvungen att, att liksom, pejsa mig själv. Mm. För att om jag dricker som jag vill, då kommer jag bli för full och då kommer jag liksom att skämma ut mig. Mm. Jag visste ju det någonstans. Ja. Men idag så har jag absolut inga problem med en sån situation. Att sätta mig bredvid någon jag inte känner på en middag till exempel. Mm. Absolut inte. Tycker jag att det är spännande och intressant. Mm. Så det är liksom en, en grej som... Och jag vet inte riktigt. Jag har inte aktivt tränat på det. Men... Sådana situationer skrämmer mig inte. Och det är väl kanske lite grann i de här nionde stegens löften att vi vet intuitivt hur vi ska handskas med situationer som tidigare gjorde oss rädda eller obekväma eller mm, något mm. sånt. Och det är väl den intuitionen, då, som jag har.
0: Som. Jag, jag tänker ju ett, ett smörjmedel blir ju också det. Jag, jag tänker så här: du, du sa att jag inte aktivt liksom tränat på det. Fast egentligen så är det, det vi gör tror jag. När vi går på möten och delar. Och liksom lär oss någonstans att prata från hjärtat. Och in, inte behöver liksom sätta upp en, en fasad. Det, det är precis det vi inte vill göra. Mm. Det tänker jag det är ganska bra godis att ha med sig på en, på en middagsbjudning. <laughs> ja, att, precis. Att det finns ju ganska få ämnen som, som i alla fall jag känner att så här, men det här vill jag inte prata om. Om jag inte tycker att det är ointressant. Alltså, det är inte så att jag... Jag kan prata om vad som helst. Jag ja, har liksom precis. Jag, att dölja.
1: Nej, precis. Jag tror att du har väl nämnt nåt här icebreaker som du tycker är intressant att ha på mingel och fester så här, För att du har sagt någonting i stil med, men, ja,
0: men vad, vad är du rädd för egentligen?" Eller ja, Eller vad, 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 vad förnekar du just nu? <laughs> <laughs>
1: ja. ja det, är, det, är,
0: det är en bra konversationsstartare. <laughs> den, den kan gå åt två håll kan man säga. <laughs> Ja, antingen så blir det ett väldigt kort samtal Eller så blir det ett djupare samtal
1: så, så det var väl en grej som jag delade, delade med mig Delade om på På mötet i lördags Just det där om Att jag inte behöver göra jämförelsen längre Jag kommer ihåg vi pratade med Kroneman mm. Då frågade han oss om just det där, Hur är det för er att gå ut på krogen Och inte vara fulla mm. Och jag kommer ihåg att det var första gången som jag tänkte på det där Att för mig så har det gått så lång tid Så att jag jämför inte med... Alltså om jag nu går ut på krogen, vilket jag inte gör ofta, Eller på mm. klubb,
0: gud bevars. Herregud. Finns ja. de kvar fortfarande? <laughs> det finns i Tyskland?
1: Nej, men så att... För mig, efter en sån här lång Så är det inte så att jag går och tänker på hur det här skulle ha kunnat vara. Om jag fick dricka eller vad andra människor tycker om mig. Eller tänker om mig för att jag inte dricker. Alltså det Nej. har liksom försvunnit. Mm, mm. Och det... Det var också något som jag sa när jag talade där. Liksom, att fan, jag har ju vant mig att vara nykter. Mm. Och ja, vanan är ju jävligt stark. absolut Alltså från den vanan vi hade när vi var aktiva som var bara att dricka i princip mm. till den här vanan som vi har nu att aldrig dricka. Mm. Och det tar ju ett tag. Och för några så går det liksom inte att bryta den första vanan. <laughs> Eller det är väldigt svårt. Så jag är jävligt tacksam att jag har hittat ett liv där det är en vana. Sen så, sen så tänkte jag också på en grej just om det här med alltså det jag, det jag har idag. Vi mm. pratar oftast om hur det var, vad som hände och så hur är det är nu när vi är nyktra. Och då, då sa jag så här, jag vet att jag har vi har pratat lite grann här under hösten om att jag har känt mig lite trött på mig själv, att det var svårt att komma igång och gå på fysiska möten och lite grann så här och jag kan också känna ibland Eller jag delar dem Att ibland kan jag känna att det är Det är nästan lite orättvist För andra Att jag mår så bra För att Jag tycker, jag går runt ibland och tycker Att jag är en dålig människa för att jag inte gör Tillräckligt mycket i programmet Jag har inte superfasta Dagliga rutiner, jag är dålig på bön och meditation. Jag, och jag går på möten. Just nu så har jag liksom inte direkt någon sponsor eller sponsi. Um, och det känns som att det känns som att lite grann så här, fan. Det går för lätt. Mm. Och uh, jag tror att det sa jag inte på mötet, då, men mötena. Och framförallt att jag har ett umgänge nu som i stort sett förutom på jobbet och lite andra kretsar som består av liksom nyktra människor mm. och att vi gör den här podden mm. gör att jag lyckas liksom en dag i taget eller varje dag, varje vecka hålla mig nära tillfrisknandet. Mm. Så att alla
0: hittar ju sina olika vägar i programmet. Ja, men jag tänker att det är det som blir programmet. Liksom mitt, mitt program så att säga består ju av mina rutiner som jag gör. Och en del av det är att gå på möten och jobba i stegen till exempel. Och sponsra och så och göra service. Men det ingår ju andra komponenter också i det där programmet. Till exempel göra podden. Mm. Eller ha andra... Vad skulle jag säga för mig också så ingår liksom en träningsrutin. Är det där som är så här i... Johans allmänna välmående. Mm. Som är en del av. För jag, för jag tänker så här. Programmet som jag ser det i alla fall. Är liksom inte till just nu för mig för att det ska hålla mig nykter Det är för att jag ska ha ett bra liv. Så då bakar jag in allt i det där. Ja, Okej, okay, det, här, det här gör jag för att ha ett, ha ett bra liv. Och mycket av det kommer ju från tolvstegsprogrammet. Mm. Men inte allt. Bra sagt.
1: Och jag håller med. Det blir ju mer en livsstil. Ett sätt att leva. Och det som jag tycker är så häftigt är det här också. Och det har vi pratat om många gånger. Men det är ju det här att, att jag har ju jag är villig och öppen för att lära mig nya saker. Att utvecklas ännu mer. Mm. Och det vet inte fan om jag hade varit. Om jag inte hade liksom... Eh, tränat i det här programmet så länge så hade jag inte blivit nykter dels så hade jag ju haft ett jävligt dåligt liv om jag ens hade levt men jag hade ju inte gjort supermycket förändringar förutom de som gjorde att jag kunde dricka ännu mer mm. eh, och det gör ju det jag blir, så, jag blir nästan lite så när jag sitter och tänker på det att ja, fan var bra sagt då, Johan att det här att det är ett program för att liksom må bra och ha ett bra liv och jag vet ju någonstans om jag gör samma saker och fortsätter ha samma villighet och samma nyfikenhet. Och, kun, äh, kun, och kan vara liksom kärleksfull och, och, och en schysst människa. Så kommer det ju bara bli bättre. Mm. Förhoppningsvis. Ja, precis. Men sen kan det ju hända saker i livet förstås som gör att livet blir ett helvete. Men, men eh, om vi förutsätter att det fortsätter med ungefär samma parametrar som jag har idag. Mm. Så... Och det är ju jävligt häftigt. Och jag tänker så här också: att jag läst någonstans att. Eh, jag tror att det var någon som hade gjort någon. Alltså något, någon på något universitet eller någon forskning som hade gjort någon undersökning om tolvstegsprogrammet. Som ställde sig frågan hur bra liksom är tolvstegsprogrammet för tillfrisknande mm. från alkoholism. Och det visade sig att. Eh, en av insikterna som den här människan hade kommit till, nu kommer jag inte ihåg källan eller vad det hette eller vad det var för någonting, var att det var väldigt få i förhållande till de som kom till tolvstegsprogram eh, som var kvar efter 10, 15, 20 år. Okay. Så att hans eller hennes poäng var att ja, tolvstegsprogrammen det, det, kan ge en... En lösning på kort till mellan lång sikt. Men eh, ser man statistiskt över lång tid så är det ganska många som, som eh, inte är nyktra. Mm. Och, och det är ju jävligt läskigt också tycker jag. Ja det är läskigt. Och gör att jag blir ännu mer tacksam att sitta här efter 14 år. Och tycker att jag har någonting att se fram emot. Ja, och inte tänker att nej nu ska jag sluta med det här. Och nu ska jag börja dricka istället. Mm. Så att, och det är en intressant vinkel på det hela det här med tolvstegsprogrammet. Vi gör det en dag i taget. Och förhoppningsvis kan vi göra det resten av livet. Det är ju många av oss som säger det på möten. Men att det, det är väl förmodligen om, om, om jag slutar vara nära programmet så är ju risken större att jag tycker att det inte är någonting.
0: Ja, absolut. Och det gör det ju inte eftersom jag är inte är nära det. <laughs> Nej, precis. Men, men det är inte programmets fel så att säga. Nej. Men jag, en, en sak som jag tänkte på där du sa i början av det där, alltså att, att jag har min villighet liksom, att fortsätta utvecklas. Kan man, kan man påverka sin villighet tror du? Ja. Då? Jag vet inte.
1: Jag, 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 jag tror att det handlar mycket om... Alltså, villigheten för mig det är nog en av de tydligaste tecken på, att, på mig att jag är liksom... Att det här är ett andligt program för mig.
0: Mm. Okej. Okay. Varför då?
1: Jag, men, därför jag tänker så att jag... Jag har gjort några saker när det gäller det andliga. Och det, den första och kanske den viktigaste saken det är att faktiskt inte fundera så jävla mycket på vad det här andliga är för något. Alltså. Utan bara acceptera att det är ett andligt problem. Att jag har eh, en högre makt. Att det finns en kraft som är större än jag själv. Utan att försöka identifiera. Eller definiera. Eller analysera. Eller ifrågasätta. Eller bevisa. Mm, mm. Den här större kraften. Jag har bara köpt det. Mm. Sen så. Och i och med att jag har gjort det. Så har jag också mer eller mindre. Mindre medvetet också. Blivit mycket, mycket bättre på att lämna över saker. Mm. Ja, Släppa precis, taget. För det, för det är ju ett val att göra. Okay. Ja.
0: Jag väljer att lita på. Tro ja. på. Att det finns en kraft som är större än jag. Okej. Okay. Det, det är ett aktivt val ja. jag kan göra. Nu ska jag inte reflektera så mycket mer över det. Nu har jag tagit ett sånt beslut. Exakt. Mm. Och då har jag också
1: valt att utan att veta vad fan som händer när jag lämnar över grejer. Mm. Jag släpper taget om saker. Och jag behöver inte kolla vart fan de tar vägen. Nej så det en taget om en liten GPS på den ja, här grejen som man ser exakt tankar och, och tvångstankar och tankar och, och liksom skit och så är det någon, någonting som tar hand om dem Och sen det som händer det händer och i min erfarenhet är att det har att jag har släppt taget om saker jag har in, inte ställt till med något dåligt. Mm. Vilket också ger mig mer vatten på min kvarn och, och säger att, ja, om ja, det funkar. Right. Och det tror jag också, för att villigheten, eh, om, vi, om vi tittar på min egen erfarenhet av soroboken till exempel, där, där så benämns ju villighet eh, till exempel i det här att, vi, att vara villig och tro på att det finns någonting som är större mm. än jag själv. Mm att jag åtminstone kan vara villig att ge en chans så jag tror att för mig så kommer det ganska mycket därifrån mm. att den här villigheten att att tänka att um, ja men det finns någonting, jag kan bli bättre jag vill vara nyfiken, jag vill lära mig jag vill lyssna, sen så är jag jävligt ovillig att göra många saker mm. alltså jag är ovillig till exempel att ha dagliga rutiner ja mm. <laughs> Jag är ovillig att ja, göra det ena och det andra. Men det, det är... Så måste det också få vara.
0: Mm. Men en, en reflektion som jag brukar göra för mig själv. Liksom när jag känner att jag har någon motstånd mot någonting. Alltså jag försöker påminna mig själv om det. Är jag villig att se det här ur ett annat perspektiv? Liksom, är jag villig... Slash liksom öppen för att det skulle kunna finnas en annan lösning liksom på, på det här. Mm. Eller stänger in mig och det är mitt, mitt perspektiv som jag då råkar lida av också som, som gäller. Och varje gång som jag ställer mig frågan så är svaret så här ja, jag är villig att, att göra det. det. Men det handlar ju om att jag ska komma ihåg och ställa mig själv frågan. Ja, precis.
1: Och sen tänker jag så här att att vi sitter här och samtalar i den här podden, det, är ju, det har ju mycket med den här villigheten att utforska, reflektera, vara nyfiken, förstå, lära, lära mig nya saker, kanske se, eller kanske också få nya perspektiv, mm. ta in gäster för att liksom lära sig nytt och få tips och inspiration om hur jag också kan göra och leva. För att liksom må bra. Sen så har väl jag. Jag har ju också perioder där jag är som liksom en grinig gubbe. Mm. Hemma framförallt. Som jag. Eh, försöker. Försöker se. Försöker tänka på. Försöker att undvika. Men också försöker att rätta till om det nu blir så.
0: Det, det är ju ett bra namn på en alternativ podd. Två, två griniga gubbar. <laughs> ja, precis.
1: Ja, nej så att det var fint att få eh, fira 14 år på ett mm. möte och dela med mig av mina reflektioner. Det är ju spännande, så 14 år det är en lång tid men det, eh, på det där mötet så var eh, det var människor där som har varit nyktra längre tid än de har varit aktiva. Oj. Alltså som har slutat väldigt unga. Mm, mm. Och det är ju någonting som. Som jag kan tycka är så här helt sjukt och fascinerande. Hur mm. kan man vara villig att göra den här förändringen när man är så här 19-20 år. Ja nej precis. Då hade ju jag knappt. Ja jag hade börjat och jag var väl liksom i. Jag höll på att ra rampa upp. Mm, mm. Det var
0: liksom tillväxtfas. Ja. Min, min var i en paus. Liksom, jag laddade ju i fem år. <laughs> kan man säga. Precis. Jag vilade mig i form. Ja. För att kunna ha tio riktigt bra och bedrövliga aktiva år. Ja. Kan man säga. Men det var inte så att jag egentligen var redo. På det sättet som vi tänker liksom kapitulera redo. När jag var
1: 1920.
0: Nej. Du var 35. Mm.
1: Jag var 41. Och eh, till er där ute Som lyssnar som eh, Har insikt Och en, vill en villighet att göra någonting åt saken Och har gjort någonting åt saken Som, som mycket mycket yngre Det är ju helt fantastiskt mm.
0: Världens ja, krädd till er <laughs>
1: ja, det är Jag sjuk. är
0: lika imponerad varje gång faktiskt mm.
1: Ja Men eh, nu
0: har vi Firat klart mig tycker jag <laughs> Vad ska vi fira nu då? Ja, 150 avsnitt. 150 avsnitt. Det är... Ja, det är, det är faktiskt en milstolpe. Jag kommer ihåg när vi hade 100 avsnittet. Med, med Andrea och Fredrik. Ja, precis. Då satt jag inne i, i vårt förråd och kom ihåg att spela igen. På Zoom. Ja. Och... Det, det är ändå galet att ett, att ett samtal kan bölja och flöda och liksom ta med sig... Ta med sig nya människor in och det kommer... På något vis gillar jag så här att det är insikter om vardagen. Ja. Alltså det är inget så här... Wow, revolutionerande. Det här, det här kan vi skriva en bok om. Men det är ju insikter som... Vid varje samtal gör mitt liv lite bättre.
2: Mm.
1: Ja, det var ju... Alltså idag har vi ju snackat visst om att jag har tagit 14 år. Men också
0: grävningar och civiligheten. i mm. Ja, precis. Det är häftigt. Och vi har ju firat det här med att äh, dricka lite, vad, vad sa vi? Det var poor man's champagne. <laughs> <laughs> Eller sober man's champagne. Ja. Det vill säga trockadero trockadero ja. Ä är sponsrat av trocadero. <laughs> Nej,
1: det finns andra alternativ som inte är riktigt lika bra. Men i alla fall.
0: <laughs> <laughs> så är det sagt. <laughs> Jag ja. tycker i för sig att alltså det skulle nästan ha någon gång. Ha så här en... En trokader och pommak-champis-provning. Eh, och så finns det också en liknande dryck i Norge som jag tror jag heter Ah, Ja, du ser. Ja, fint inte? Mm? Kanske ska göra slag i våra planer
1: att gå live på Youtube. <laughs> det ska vara med det då. Och köra blindtester
0: på, på Sobermans-bubbel. <laughs> Ja, och nu är det ju faktiskt Sober October också. Så ja, just det. Det är ju också någonting att fira. tänker jag. <laughs> ja. Jag har faktiskt inte... Jag vet inte om det är att kan vara att jag inte använder Facebook lika mycket nu som jag gjorde för ganska bra precis ett år sedan. Men jag ser liksom mindre i mitt flöde om Sober October. Jag har sett en post mm. om det. Det kanske jag får liksom inte de här inbjudningarna <laughs> 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 no mer. Men jag fick det i alla fall fram till för ett år sedan. Ja. Spännande. Men det blir ju lite dopat om man har liksom tränat i fem år. Ja, precis. Just another month. Ja, men, men det, ja, det, det, det är ju med skämskudden på liksom varje gång som jag tänker tillbaka på de där. På Sober October. och och liksom galenskapen egentligen. För så här. När jag då redan hade använt ett undantag. I den här regelboken. Som bara jag visste hur den fungerade. Vi, vi var några som tog varandra gisslan. I, gissland i den, där, den där reglerna. Då var det inte så att så här. Ja ah, men vi kan gå ut och ta en öl. Utan. Man, jag vill inte vaska ett undantag i och Oktober. På en bärs. Alltså nej. Då, då. Herregud. Då tömmer jag ju baren. Ja. Det är ändå liksom ett undantag. Det är inte så här per enhet eller någonting. Nej, nej. Utan det är ju per tillfälle. Ja. Så att. Det blev ju... Jag har nog aldrig druckit så mycket som jag gjort under Sober Oktober. <laughs> <laughs> oh, jag var ju tvungen att passa på. Speciellt sista året. Oh.
1: Ja, vad bra. Vi får väl, vi får väl återkomma till Sober Oktober och se om det... Eh... Hur, ja, hur gick. Ja, <laughs> det för, för, för er där ute. Ni, ni kan ju höra av er och, och berätta hur det går med eran Sober Oktober.
0: Nu börjar mm. hundarna skälla här ute. Så det är väl dags att vi rundar av det här avsnittet då? Ja, vi rundar av. Vad ja. kul. Grattis, Roger. Tack. 14 år. 15 året nu då. Oh. Ja. Och grattis, Johan, till 150 avsnitt. Ja, tack. Detsamma.
1: Vi gjorde just en reflektion om att det är fjärde gången som jag tar tid
0: under Alkispodders ja, historia. Mm. Så det är spännande. Och snart är det din tur. Snart är det min tur. Det var det är liksom efter Sober Oktober. Det är lite kul ja, att det var så två, två veckor in i månaden efter. <laughs>
1: precis. Ja. Ja, Men ha det bra allihop där ute. Så ja,
0: hörs vi. Ja det är vi. Kram på er. Hej då. Kram.